0: Ja, wir möchten heute weiter in der Apostelgeschichte gehen. Und letzte Woche hatten wir den Einstieg in die Apostelgeschichte und haben uns einige Gedanken gemacht. Und heute wollen wir kurz zu Beginn einen kleinen Rückblick vornehmen, welche Erkenntnisse wir aus diesem Einstieg in die Apostelgeschichte wahrgenommen haben, welche wir gelernt haben und welche wir uns auch dadurch nochmal neu in Erinnerung rufen wollen, damit wir wissen, wo wir stehen geblieben sind, damit wir wissen, wo es jetzt auch weitergeht, denn es geht sehr ineinander, die Stelle von letzter Woche und auch heute. Nun zum einen haben wir gesehen, das Zentrum des Buches ist Zeugen für Jesus Christus zu sein. Darum geht es in diesem Buch. Es ist wie ein roter Faden, der sich hindurchzieht. Es ist wie das Zentrum dieser Geschichte. Es zieht sich durch, durch die Apostelschichte, dass wir dass die Menschen, die zu dieser Zeit lebten, von Gott befähigt, von Gott berufen, von Gott gerettet, schließlich auch seine Zeugen sein, das zu bezeugen, was Jesus in ihrem Leben getan hatte. Das war ihre Aufgabe und es ist auch im Wesentlichen heute unsere Aufgabe. Das haben wir letzte Woche gesehen, aber auch eine Sache, die wir brauchen. Wir haben festgehalten, wir sind von einer Sache sehr abhängig, wenn wir wirklich Zeugen für Jesus sein wollen und das ist den Geist Gottes zu haben. Jesus sagt seinen Jüngern, sie sollen warten, bis der Geist kommt. Sie sollen warten, bis dieser Beistand kommt, den sie brauchen. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn können wir nichts bewirken. Jedenfalls nichts, was von Bedeutung wäre. Die Apostel warteten so lange, bis diese Kraft, bis dieser Geist kam und sie befähigt hat mit dieser Kraft. Und ohne ihn konnten sie nicht viel tun. Und wir haben gesehen, dass es in der Apostelgeschichte um Gottes Geschichte geht um dass Gott im Leben von Menschen Geschichte geschrieben hat, durch das, was er in ihrem Leben tun wollte. Und das Gleiche will Gott auch heute tun. Auch in unserem Leben möchte er Geschichte schreiben und das hängt von einer Sache in besonderer Weise ab, wie diese Geschichte verläuft und zwar von unserer Beziehung zum Heiligen Geist. Von unserer eigenen Beziehung zu dem Heiligen Geist, der in uns wohnt seit unserer Wiedergeburt. Und davon hängt ab, wie diese Geschichte in gewisser Weise verläuft. Und das können wir auch beobachten innerhalb der Apostelgeschichte. Nun, heute geht es um die Himmelfahrt Jesu. Der Moment, wo er vor seinen Jüngern diese Welt verlassen hatte und sie ihm hinterher schauen. Und die Himmelfahrt ist eigentlich schon ein sehr zentrales Ereignis und wichtig denn wenn wir die Himmelfahrt falsch verstehen, wenn wir nicht wirklich verstehen, was dort passiert und welche Auswirkungen das für uns hat, verstehen wir auch das Leben in der Heiligung nicht so recht. Also das Leben im Hier und Jetzt, wenn unsere Sichtweise darauf, warum Jesus die Welt verlassen hatte, wie aber auch vor allem zu welchem Zweck und was das für uns zu bedeuten hat, haben wir viele Fehltritte, viele falsche Verständnisse über unser Leben im Hier und Jetzt. Vielleicht denken wir bei wichtigen Festen für die Christen eher an Weihnachten oder an Ostern oder an Pfingsten. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal eine Himmelfahrtsgrußkarte von deinen Freunden oder Verwandten bekommen hast. Ich weiß nicht, ob du in deiner Familie vielleicht Himmelfahrtsgeschenke bekommst, so ähnlich wie an Weihnachten. Oder vielleicht was suchen musst. Oder vielleicht eine Himmelfahrtsverwandtschaftsfeier wo sich alle treffen, um besonders daran zu gedenken. Also in meinen Kreisen findet das eher weniger statt. Das heißt aber nicht, dass es von weniger Bedeutung wäre. Denn Lukas war es sehr wichtig, dieses Thema zu beginnen, bevor er darüber schreibt, was alles in der Gemeinde passiert ist, zu beginnen, das vor allem festzuhalten. Und deshalb hat es sehr wohl eine Bedeutung für uns, das richtig zu verstehen. Denn die Auswirkungen dieser Himmelfahrt, die Auswirkungen dessen, was Jesus seit dieser Himmelfahrt tut, die sind gravierend für uns. Die sind unbedingt notwendig zu verstehen, was das zu bedeuten hat. Deshalb wollen wir uns heute die Zeit nehmen, das etwas genauer anzusehen, um mehr und mehr zu verstehen, was das bedeutet, ein gefestigtes Wissen über diese Himmelfahrt zu haben. Und so lasst uns zu Beginn diesen Text einmal lesen. Ich möchte den Vers 8 nochmal mit hineinnehmen, was in gewisser Weise als Schlüsseltext oder Schlüsselvers dient. Und lasst uns einmal lesen bis Vers 14. Apostelgeschichte 1 ab Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da? Und seht zum Himmel! Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen, in den Himmel. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas und Philippus und Thomas Bartholomeus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer und Judas, der Bruder des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Nun, wir wollen uns heute anhand von diesem Text mehrere Dinge ansehen. Einerseits, was sollen wir jetzt tun? Was ist jetzt unsere Aufgabe? Einige Dinge werden sich wiederholen, aber auch noch viel mehr vertiefen. Anschließend wollen wir uns anschauen, wo ist Jesus jetzt und was tut er da? Und anschließend wollen wir uns den Anfang dieser Dinge anschauen. Der ist nämlich gar nicht so leicht, wie es meistens auch so ist, dass jeder Anfang nicht leicht ist. Nun, letzte Woche sind wir bei diesem Punkt stehen geblieben, wo es mit dem Auftrag für uns Christen beginnt, Zeugen zu sein. Und heute wollen wir noch einmal dieses mehr vertiefen, um herauszufinden, was das alles mit der Himmelfahrt zu tun hat und warum das für uns wichtig ist. Also was sollen wir jetzt tun? Bei dieser Frage, was wir jetzt zu tun haben, ist die Apostelschichte sehr klar. Und wir haben beim letzten Mal festgehalten, dass es vor allem zwei Dinge sind, die wichtig sind für uns und die stehen auch in Verbindung mit der Himmelfahrt, nämlich wir sollen Zeugen für Jesus sein und wir sollen wahre an Beter sein. Diese zwei Elemente, die wir letzte Woche schon einmal angesehen haben, die wollen wir uns heute noch schärfer in Erinnerung rufen, vor allem die Verbindung zwischen dieser zwei Dinge sehen. Also in erster Linie, wir sollen Zeugen sein. Ein Zeuge ist eine Person, die etwas erlebt hat, das andere Menschen nicht erlebt haben. Also eine Sache, die nicht jeder Mensch erlebt das bedeutet also, wenn wir es auf unser natürliches Leben projizieren würden, bei einem Straffall oder bei einem Unfall, da gibt es Zeugen, manchmal gibt es sie, manchmal nicht, aber sie sind wichtig. Denn durch einen Zeugen kann man die Wahrheit herausfinden. Dieser Zeuge, er schildert dann diesen Tathergang oder das, was passiert ist und schildert all das, was er erlebt hat und seine Eindrücke. Er nimmt andere Menschen in diese Geschichte mit hinein. Und die Menschen, die das hören, die haben das nicht erlebt, in der Regel, sondern sie hören davon, um einen Überblick über Wahrheit zu bekommen oder das, was diese Person zumindest erlebt hat. Und daher sind wir in solchen Fällen auf Zeugen angewiesen. Das ist also die eine Bedeutung von Zeuge sein. Durch einen Zeugen, der dann geladen wird oder der die Wahrheit aussprechen will und darauf auch das Versprechen muss, das wird sichtbar und klar in dem, was er erzählt und ebenso, wie es in einem Straffall oder einem Unfall dann ist, wird unser Zeugnis durch Jesus Christus sichtbar und wahr, indem wir von ihm erzählen. Indem wir anderen Menschen genau diese Geschichte erzählen und sagen, ich bezeuge, was Jesus in meinem Leben getan hat und wir geben diese Dinge preis. Wir bezeugen, dass er uns gerettet hat, wir bezeugen, dass wir in ihm neu gemacht sind, erneuert und gerettet sind und das in ihm allein Vergebung und Errettung möglich ist. Und wir reden darüber mit anderen Menschen, erzählen die großen Taten Gottes. Das ist das, was wir auch vielfach in der Apostelgeschichte dann sehen können, was die Apostel getan haben. Sie haben über die großen Dinge gesprochen, die Jesus getan hat, haben dadurch den Menschen gezeigt, dass Jesus auch für sie gestorben ist. Aber es gibt noch eine zweite Bedeutung, die wir wiederfinden über das Zeugnis sein, und zwar in Form einer Ausstellung von Leistungen, zum Beispiel die Schüler wissen das. Am Ende des Jahres, auch manchmal zur Halbzeit, gibt es ein Schulzeugnis. Und man kann eigentlich den Eltern so das ganze Jahr über erzählen, was man will. Außer seitdem es EduPage gibt, dann ist es schwieriger. Aber früher war das so. Man konnte erzählen, was man will. Aber am Ende vom Jahr, da kommt es drauf an. Am Ende vom Jahr, wenn man dann dieses Zeugnis mit nach Hause bekommt, dann fallen alle Facetten dann wird sichtbar, was wirklich in diesem Jahr passiert ist. Und so war es für mich auch ein großer Tag. Ich habe manchmal versucht, schon im Bett zu sein, bis meine Eltern dann abends dieses Zeugnis sehen, damit sie auch eine Nacht drüber schlafen können, bevor wir uns wieder begegnen. Aber in diesem Zeugnis wird dann letztendlich bestätigt, welche Leistungen dieses Kind erzielt hat. Und während alles andere erstmal Eindrücke waren, Erzählungen und Geschichten, die man vielleicht von sich gegeben hat, hier wird sichtbar, wo dieses Kind steht. Mit den Leistungen. Und ebenso, wie so ein Schulzeugnis die Leistungen oder die Frucht dessen bestätigt, so können auch wir ein sichtbares Zeichen sein durch unser Leben, in dem sichtbar wird, ja, Jesus verändert wirklich Menschen. Jesus hat wirklich diesen und diesen gerettet und ihn geprägt, weil er jetzt ganz anders ist weil er jetzt ganz anders lebt. Und darin finden wir eine kleine Untersche eine Unterscheidung. Denn was wir darin sehen können, ist folgendes. Das eine Zeugnis, das beruht darauf, dass wir darüber reden, wer Jesus ist. Darüber reden, was er in unserem Leben getan hat. Wir bezeugen ihn quasi mit unserem Mund, mit unseren Worten, mit der Zunge. So wie ein Zeuge im Gericht geladen wird und dort letztendlich darüber redet, was er gesehen und gehört und erlebt hat. Das andere Zeugnis, es beruht darauf, wie unser Leben ist, unsere Werke, unsere Frucht, unsere Dienste, unsere Handlungen, die Dinge, die wir tun, die letztendlich beweisen, dass Jesus in uns ist. Es handelt sich also nicht allein nur um das Reden, auch nicht allein nur um das Handeln, sondern vielmehr um beide Dinge, die zusammentreffen, was ein, guten Zeugnis, ein gutes Zeugnis sein lässt. Ein wahrer Zeuge für Jesus ist nicht nur durchdrungen von der Wahrheit, von der er redet, sondern er ist auch durchdrungen von einem Leben, das von seiner Liebe und Gnade gekennzeichnet ist. Und so sollen wir sein. Solche Zeugen sollen wir sein. Nicht nur davon zu reden und der eine sagt vielleicht, Jesus zu bezeugen mit Worten, das ist nicht so mein Ding, ich, ich mache es lieber mit Taten. Und die anderen sagen vielleicht, ja, ich kann gut davon reden, aber wenn ich mein Leben anschaue, dann spricht das eine andere Sprache. Und so ist es wichtig, dass wir in diesen zwei Erkenntnissen wachsen und uns nicht nur einerseits darauf beruhen, dass wir das Evangelium gut weitergeben können oder nicht gut weitergeben können oder unser Leben diese Sprache spricht oder nicht. Und gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Punkt von dem, was wir jetzt tun sollten, tun müssen, solange wir hier sind und das ist, wahre Anbeter zu sein. Denn gleichzeitig haben wir bei im Zuge der Himmelfahrt gesehen, dass die Jünger, als sie Jesus gesehen haben, sich anbetend vor ihm niederwerfen. Ja, also in Lukas 24, Vers 52, da heißt es, und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Matthäus, er berichtet auch darüber in Matthäus 28, 17, der sagt, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder warfen sie sich vor ihm nieder. Das ist das, was die Apostel taten, als sie den verherrlichten Jesus gesehen haben. Sie werfen sich vor ihm nieder und sie beten ihn an. Und dann, als Jesus in den Himmel gefahren ist, dann gingen sie zurück in ihren Obersaal und sie beteten dort und dann heißt es, diese alle verharrten ein mit ihm Gebet, mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Wir müssen erkennen, diese Dinge sind so Abhängig voneinander. Sie warfen sich nicht nur nieder, weil sie Jesus noch einmal gesehen hatten, sondern sie haben anschließend weitergemacht damit. Als er in den Himmel gefahren ist, verbrachten sie Zeit, verharrten einmütig im Gebet gemeinsam. Es hat sie vereint, dass sie Anbeter waren. Jetzt müssen wir erkennen, dass diese Dinge Zeugnis sein und Anbeter sein sehr eng miteinander verbunden sind, denn du kannst nur dann ein lebendiges Zeugnis sein, wenn du von der Wahrheit Gottes durchdrungen bist. Du kannst doch dann ein leuchtendes Vorbild sein für andere Menschen, wenn es um Jesus geht, ein treuer Nachfolger, wenn diese Dinge in dir drin sind, wenn sie aus dir herauskommen. Denn was für ein Zeugnis sollte es sein, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, ihn aber gar nicht wirklich lieben? Was sollte es für ein Zeugnis sein, was nützt es, wenn wir anderen Menschen das Wort Gottes bringen wollen, weitergeben wollen und selbst nicht darin lesen? Was sollte es für eine Botschaft sein, dass andere Menschen zu Gott beten sollen und wir sie dazu ermutigen und wir selbst entziehen uns dieser Gemeinschaft mit ihm. Und wie sollten andere Menschen tatsächlich glauben, dass sie von Sünden frei werden können, wenn wir uns nicht von Sünden lösen können, wenn wir uns den Sünden immer wieder hingeben, darin baden und uns wohlfühlen. Du kannst zwar ein Zeuge für Christus sein, aber wenn du nicht gleichzeitig ein wahrer Anbeter bist, dann nützt es dir nicht viel. Wenn dein Herz voll von Christus ist, dann kannst du nicht schweigen, darüber zu reden, wer er ist. Wenn dein Herz leicht geworden ist, weil du die ganze Last und den Ballast, den du mit dir rumgetragen hast, loswerden konntest, weil er dir diese Vergebung, diesen Trost gegeben hat, dann werden das die Menschen sehen. Sie werden sehen, dass sich was Grundlegendes in deinem Leben verändert hat. Denn dann ist er die größte Autorität. Dann ist er die größte Hilfe, auf die du dich stützen willst. Andere Menschen werden sehen, dass Gottes Wort in dir lebt. Nun, das Problem ist nicht, dass wir nicht Zeugen sein wollen. Das Problem ist nicht, dass es uns etwas schwer oder so schwer fallen würde... Jemandem von Jesus zu erzählen oder wirklich zu wissen, okay, in bestimmten Kreisen muss ich ein gutes Zeugnis sein, vor allem auf der Arbeit, da muss es passen, dass die Menschen mich möglichst darauf ansprechen, dann kann ich das schon mal umgehen, dass es mir schwerfällt, sie anzusprechen. Das Problem ist, unser Herz ist oft nicht gefüllt mit dieser Gnade, mit dieser Wahrheit, sodass der Heilige Geist oft nicht ungehindert wirken kann. Das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, wie wir Zeugnis sein können. Das Problem ist auch nicht, dass wir nicht wissen, wie wir anderen Menschen konkret von Jesus erzählen können. Das Problem ist, dass unser Herz oft nicht gefüllt ist mit ihm. Sprüche 4, Vers 23, da heißt es, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Es gibt nichts mehr, worauf der Mensch aufpassen muss, außer seinem Herzen. Der Mensch muss viele Dinge bewahren, aber eine Sache ganz besonders, es ist das Herz. Warum? Weil das Herz im Herzen sind die Ausgänge des Lebens. Im aus dem Herzen heraus fließ fließen die Kanäle in alle anderen Lebenszweige von uns, die Art, wie wir denken. Die Art, wie wir fühlen, die Art, wie wir Dinge angehen, die Art, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir entscheiden, ob wir jenes oder dieses tun. Es gibt nichts, worauf wir mehr achten müssten als auf unser Herz. Unser Herz ist der Grund, warum wir oft nicht gut zeugen können von einem Leben, das eigentlich voller Liebe und Gnade Gottes geprägt sein sollte. Während Jona im Bauch des Fisches ist und dort ein Gebet spricht, da sagt er diese Worte... In Jonah 2, Vers 9 nachlesbar, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Eigentlich verlassen den, der ihre Gnade ist. Also mit anderen Worten, wenn Gott in unserem Herzen nicht die Nummer eins ist, dann ist es nicht so, dass dort eben in dieser Zeit nichts ist, sondern zwangsläufig findet sich dort eine andere Stelle, eine andere Sache, eine andere Person, die sich dort einnistet. Eine andere Sache, die uns mehr Erfüllung gibt. Mehr Freude, mehr Trost, mehr Glück, mehr Liebe, als Gott es tut. Eine Sache, auf die wir uns mehr konzentrieren als er. Und das nennt die Bibel dann Götzendienst. Wenn wir keine wahren Anbeter Gottes sind, dann sind wir Götzendiener. Und die traurige Wahrheit dessen ist, alles kann dein Götze sein. Alles. Auch gute Dinge. Es kann deine Familie sein, dein Ehepartner, es können deine Kinder sein, wenn sie dir wichtiger sind als Gott. Es kann deine Arbeit sein, wenn du dafür vielleicht den Dienst in der Gemeinde vernachlässigst, wenn du dafür andere Dinge in deinem Leben vernachlässigst, die Beziehung zum Herrn. Es kann sogar dein Dienst in der Gemeinde sein, der dir so wichtig ist, dass du ihn eingetauscht hast zu dem, wer eigentlich Jesus für dich ist. Und wenn du nur dann die Bibel liest, weil du dich für deinen Dienst vorbereiten musst, dann betest du andere Dinge an. Völlig ergriffen von Jesus zu sein und sich nicht mit nichts so sehr als mit ihm zu beschäftigen, hat immer, immer, es ist egal in welchem Rahmen, immer die Folge, dass wir mehr in sein Bild verwandelt werden. Wenn unsere Anbetung auf ein anderes Ziel hingeht, werden wir auch verwandelt. Wir werden immer mehr so, wie unser Götze ist. Sei es Geld, sei es Macht, sei es Reichtum, sei es Erfolg, seien es eigene Wünsche und Ziele, die wir gerne für uns erreichen wollen. Wenn es nicht die Herrlichkeit hier so ist, dann ist es Götzendienst. Das Problem dabei ist oft, dass wir eine falsche oder eine nicht ausreichende Sichtweise auf Jesus selbst haben. Wir nicht völlig davon überzeugt sind, wer er ist und was er tut. Und die Himmelfahrt bildet hier ein sehr grundlegendes Ereignis, das uns hilft, mehr und mehr zu verstehen, wer Jesus ist und was er tut. Wenn wir das mehr und mehr verstehen, ändert sich auch unsere Sichtweise auf unser Leben, auf die Art, wie wir Zeugen für ihn sein können oder sein wollen. Als Jesus ihnen diese Worte sagt, dass sie wahre Zeugen sein sollen, wird er in den Himmel aufgenommen und die Jünger sehen ihn und sie schauen ihm Herr wie er immer mehr verschwindet, was uns auch zum zweiten Punkt führt. Wo ist Jesus jetzt und was tut er da? Zunächst haben wir es mit einem Problem zu tun, dass unser Denken über Jesus von vielen falschen Sichtweisen geprägt ist. Und diese falschen Sichtweisen, die müssen wir immer wieder neu erkennen. Und sie sehen, und ich habe ein paar mitgebracht, um uns zu zeigen, dass wir doch immer wieder genau diese Dinge in unserem Leben wiederfinden. Ich habe sie möglichst versucht, provokant zu formulieren. Die erste falsche Sichtweise ist der Mittel zum Zweck Jesus. Eine sehr bekannte Sichtweise von Jesus. Denn Jesus kam auf diese Welt, er starb für meine Sünden und ich brauche ihn, um in den Himmel zu kommen. Ich brauche ihn, er ist ein Mittel zum Zweck. Die Hölle ist hässlich, der Himmel ist schön. Ich möchte in den Himmel und deswegen brauche ich Jesus, um dort hineinzukommen. Aber sobald ich ihn habe, sobald ich ein Übergabegebet gesprochen habe oder sobald ich eine halbwegs ähm, anständige Bekehrung erlebt habe, folgt das alte Muster meines Lebens einfach weiter. Ich erlebe kaum Veränderung. Die Probleme, die ich zu Beginn meines Lebens hatte, als ich Jesus kennengelernt habe, die habe ich immer noch. Ich erlebe keine Veränderung. Es, es passiert nichts mehr in meinem Leben, weil ich Jesus nur gebraucht habe, um eine Eintrittskarte in den Himmel zu kommen. Aber in meinem Leben jetzt passiert kaum eine Veränderung. Selbst die Menschen um mich herum sehen nicht, dass ich anders werde, zumindest nicht innerlich. Das begegnet uns immer wieder. Ebenfalls aber auch der historische Jesus, also der Jesus, den ich kennenlernen kann, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich diesen historischen Jesus und der hat wundervolle, große Dinge getan. Ja, dieser Jesus, der konnte einen Sturm stillen. Der konnte über Wasser gehen, der konnte Kranke heilen, der konnte Dämonen austreiben. All das konnte dieser historische Jesus. Aber wo ist er jetzt? Warum erlebe ich diese Kraft nicht? Warum passiert bei mir nur alles schleichend, nur alles langsam, nur alles irgendwie unvollständig? Wo sind diese mächtigen Predigten die heute sich scheinbar so wenig in meinem Leben verändern. Und ich lese die Bibel und ich sehe dann diesen großartigen Jesus. Aber hier bin ich auf mich allein gestellt. Hier lebe ich irgendwie alleine. Und muss mich mit diesem uralten Buch beschäftigen, wo ich diesen historischen Jesus zwar wiederfinden kann, aber es scheint heute anders zu sein. Das ist eine Sichtweise, die wir sogar recht häufig antreffen, nicht selten sogar auch bei Predigern. Wir kennen auch den Kumpel Jesus, der ist ganz besonders beliebt, vor allem in den jüngeren Generationen. Und Jesus selbst, er nennt sich Freund seiner Jüngeren, Johannes 15. Aber wenn das alles ist, wer Jesus für dich ist, wenn Jesus nur Freund für dich ist oder hauptsächlich Freund für dich ist, dann hast du ein Riesenproblem. Da meldest du dich bei deinem Freund Jesus, wenn du jemanden zum Zuhören brauchst, wenn du Hilfe brauchst, dann. Klingelst du mal durch und holst ihn vielleicht aus seiner Tasche. Erzählst ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Hast eine gute Zeit mit ihm und ansonsten lebt man wieder nebeneinander. So wie es manchmal eben in Freundschaften ist. Ich finde auch den emotionalen Jesus. Mit dem wir eine gute Zeit haben können. Den wir begegnen können. Der zu uns spricht vielleicht durch Lieder, durch Lobpreis. Und wenn wir dann tief in der Anbetung sind, verbringen wir Zeit mit ihm. Aber wenn ich dann alleine bin... Weiß ich irgendwie nicht so recht, was ich tun soll. Und in dieser Lobpreisgemeinschaft oder in Konferenzen oder in Bibelwochenenden oder sonstigem, da habe ich eine richtig gute Zeit, da fühle ich mich richtig gut. Und wenn ich dann nach Hause komme, ist die Bibel wieder irgendein Buch. Meine Beziehung zu Jesus erstickt wieder. Und ich fühle mich nicht mehr danach, die Bibel zu lesen. Die Beziehung zu Jesus ist dann mehr eine Möglichkeit, als eine wahre Beziehung. Aber auch eine starke Vorstellung der gesetzliche Jesus. Ja, Jesus war mir einmal gnädig. Und Jesus hat mich gerettet. Und er war diese Eintrittskarte, die ich gebraucht habe. Aber den Rest, den mache ich alleine. So wie wenn wir ein Auto an- oder ummelden müssen, dann gehen wir zum Landratsamt. Und auf keinen Fall kommst du an diesen Schalter, ohne dass du dieses Ticket gezogen hast. Also du ziehst dieses Ticket aber den Rest musst du schon alleine machen. Den Rest musst du schon mitgebracht haben. Du musst alle Dokumente haben, du musst alle Voraussetzungen erfüllen und wenn du dich dann gut genug vorbereitet hast und mit dieser, mit dieser Nummer dann an den Schalter kommt, dann kommt es nur noch auf dich an. Das ist so eine beliebte Art, Jesus wahrzunehmen. Ja, wir kommen nur durch Jesus in den Himmel, aber dann leben wir für uns. Wir haben Regeln und Gesetze, die wir einhalten müssen und dann fühlen wir uns auch ganz gut und heilig. Und wenn wir dann mal ein Tief haben und eine Zeit lang die Bibel nicht wirklich gelesen haben, dann fühlen wir uns gleich schlecht, fühlen wir uns gleich unheilig, fühlen uns gleich ungerecht vor Gott. Dann haben wir haben ein ganz mieses Gefühl, weil wir unseren gesetzlichen Jesus enttäuscht haben, weil wir nicht so gut gelebt haben die Woche. Unser Handeln macht uns nie gerecht vor Gott. Unser Handel macht uns nie, nie besser vor Gott. Es gibt nur eine Sache, die uns gerecht vor Gott macht, und das ist sein Sohn Jesus Christus. Wir können ihm nicht durch Gesetze und durch Regeln gefallen. Die eine oder die andere Sichtweise, und wir könnten diese Liste auch länger führen, tritt hier und da mal in unserem Leben auf und in einigen Bereichen sind wir vielleicht auch geplagt von diesem Verständnis, was immer wieder mal aufploppt in unserem Leben. Aber seine Herrlichkeit und seine Rolle, die er jetzt hat, die fehlt uns immer wieder. Diese Sichtweise auf ihn, die fehlt uns immer wieder, aber die ist so wichtig, dass wir ein richtiges Verständnis von ihm haben. Also lasst uns mal einen Blick darauf werfen, welche Sichtweise wir auf Jesus bekommen durch die Himmelfahrt, wie eng das damit zusammenhängt. Erstens, Jesus regiert vom höchsten Platz als König. Diese Erkenntnis, sie wird an mehreren Stellen in der Bibel sehr deutlich für uns. Jesus ist nicht einfach weg und damit verschwindet er von der Bildfläche, sondern er herrscht jetzt über alle Dinge. Er ist König und lasst uns das einmal gemeinsam lesen. In einer Stelle finden wir das wieder in Epheser 1, Vers 20. Ich möchte hier ein paar Verse vorlesen. Epheser 1, Vers 20, die Stellen sind jeweils vorne eingeblendet, dass ihr auch seht, wo wir uns gerade befinden. Und hier heißt es, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten aufverweckte, jetzt kommt's und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in ihm erfüllt. Hier wird es sehr sichtbar. Gott hat Jesus aus den Toten auferweckt und er hat ihn hoch erhoben und er hat ihm einen Platz gegeben, der über allen anderen Plätzen ist, die es gibt. Und alles ist ihm unterworfen, alles ist ihm untertan. Gott hat ihm alles vor die Füße gelegt, jedes Fürstentum, jede Gewalt, jede Kraft, die es gibt, jede Herrschaft, die es gibt, alles ist ihm unterworfen. Und es spielt keine Rolle, wie viel Einfluss ein Mensch auf dieser Welt hat. Es spielt keine Rolle, wie viele Befehle ein Mensch in dieser Welt ausüben oder weitergeben kann. Keine Rolle, wie viel Geld er hat, um sich Dinge zu kaufen. Alles, was er sich kaufen will, das spielt keine Rolle. Selbst wenn du der wichtigste Mensch auf diesem Planeten bist, der jemals gelebt hat. Vor Jesus bist du nur ein Staubkorn. Gott hat alles unter die Füße des Christus gelegt. Und er hat ihn über alles erhoben und alles muss sich ihm unterordnen. Es wird niemals etwas geben, das ihm widerstehen kann. Niemals etwas geben, das sich gegen ihn erheben kann. Er ist über allem. Das sagen uns aber auch andere Stellen. In Philippa 2, hier heißt es in Vers 9, Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Auch hier steht es ähnlich. Gott hat Christus hoch erhoben über jeden Platz gestellt. und Es gibt keinen Namen, es gibt keinen Namen, der so hoch erhoben ist, der ist so hoch erhoben, dass sich eines Tages jedes Knie, egal wie stolz dieses Knie auch sein mag, egal wie überzeugt dieses Knie von sich selbst sein mag, egal wie gut und wichtig du dich hier in dieser Welt siehst, jede Zunge wird ihn bekennen und jeder wird vor ihm auf die Knie gehen, bezeugen, dass er allein der Herr ist. Dass er allein der ist, der über allem steht. Dieses Bild, das wir hier von Christus bekommen, ist irgendwie schon ein Widerspruch zu dem, was wir oft erleben, nicht wahr? Denn diese Erkenntnis, die wir dadurch bekommen, dass Jesus in den Himmel gefahren ist und was er dort tut oder was er dort ist, zeigt, dass er immer und überall die Kontrolle hat. Dass es nichts gibt, was ihm widersetzen kann, dass er über allem ist und alles, was geschieht, dann seinem Thron vorbei muss. Er ist nicht einfach so in den Himmel aufgefahren und jetzt bekommen wir den Heiligen Geist und wir wissen nicht, was er dort tut oder wir wissen nicht, was all das bringt, sondern wir wissen genau, was er tut. Er regiert über alle Dinge. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist das auch ein Eindruck, den wir immer wieder neu bekommen. Sei es, dass die Apostel im Gefängnis sitzen, gleich in Kapitel 5 und der Engel des Herrn kommt und befreit sie. Und sie fangen einfach an, weiter zu predigen auf dem Tempelplatz. Sei so Stephanus, der erste Märtyrer der Gemeinde, der gerade gesteinigt wird, hoch zum Himmel schaut und dort Jesus sieht und sieht. Und er sagt: Als er aber voll Heiligen Geistes unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Das war sein Blick. Jesus war nicht einfach für ihn ein Freund oder ein Mittel zum Zweck oder ein gesetzlicher Jesus, sondern mitten in dieser Bedrängnis, mitten in diesem Unrecht schaut er in den Himmel und er sieht diesen verherrlichten Jesus, der immer noch die Kontrolle hat, der immer noch über alles regiert und der ihn freudig empfängt. Denken wir an Paulus, zu dem Moment noch Saulus, der die Gemeinde verfolgen will und Jesus sich selbst ihm in den Weg stellt, und ihn daran hindert, weiterzumachen, und er beugt sich, und er kehrt um. Jesus steht über allem, der ist in den Himmel hinaufgefahren, und dort hat er den höchsten Platz, und er regiert dort vom Himmel aus. Er ist nicht weit entfernt, und wir sind hier nicht auf uns alleine gestellt. Er hat alles in der Hand, und er ist nah. Alles, was passiert, muss an ihm vorbei muss bei ihm Zustimmung finden, alle Dinge, die uns auch so schwer treffen, die uns Probleme bereiten, Dinge, die für uns Hindernisse sind, Schwierigkeiten, Nöte, manch ein Konflikt, den wir erleben, eine Not, eine Krankheit, Trauer in unserem Leben, all diese Dinge, jedes dieser Dinge muss an ihm vorbei. Der blickt auf uns hinab und sieht unsere Herzen, sieht, wenn wir Kummer haben, sieht, wenn wir leiden, Sieht, wenn wir Enttäuschung und Frust haben, alles ist vor ihm aufgedeckt. Er hat alles in seiner Hand. Es ist nicht so, dass es einfach immer schlimmer wird mit dieser Welt und später, wenn er dann wiederkommt, dann hat er die Kontrolle und dann wird alles aufgerichtet, so wie er es möchte. Nein, jetzt schon ist alles in seiner Hand. Jetzt schon gibt es nichts, was ihm aus den Händen gleiten könnte, alles, was in der Weltgeschichte passiert, mitten in dieser bösen und verdrehten Welt, das weiß er. Das führt er. Wir sind hier nicht auf uns allein gestellt, müssen es nicht alleine hinbekommen. Jesus ging in den Himmel, nicht um uns alleine zu lassen, sondern er herrscht dort über alle Dinge. Er hat den höchsten Platz im Himmel. Eine weitere Sache, die wir sehen können, die auch damit zu tun hat, ist, Jesus tritt beim Vater für uns ein. Eine Erkenntnis, die wir glauben dürfen und die wir sehen dürfen, Jesus tritt für uns ein. Wenn uns unsere Sünden vergeben sind, dann ist Jesus für uns ein Fürsprecher, ein Anwalt, ein Vertreter. Lass uns einmal in Hebräer 9 nachlesen, Abvers 24. Hebräer 9, Abvers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Verhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, damit er sich oftmals opferte, wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, sondern Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen. Ja, hier können wir es sehen. Jesus erging nicht in den Tempel als Hohepriester, ein Tempel, der von Menschen gebaut wurde, sondern er ging in das wahre Heiligtum Gottes, den wahren Tempel, den wahren Wohnort Gottes, in den Himmel, um dort was genau zu tun, vor Gott zu erscheinen. Nicht einfach so, nicht nur, damit die Beziehung zwischen Vater und Sohn sichtbar wird, sondern für uns, um dort für uns zu erscheinen. Jesus, er hat sich ein für alle Mal geopfert, um unsere Sünden zu tragen. Deine und meine Sünden. Er ist nun vor Gott als ein sichtbares Zeichen dafür, dass dir und mir vergeben ist. Er hat sich geopfert und er muss das nicht noch einmal wiederholen, denn sein Opfer ist genug. Er muss es nicht wiederholen, sondern er sitzt dort in Ewigkeit und in Gerechtigkeit vor Gott. Und wenn du und ich, wir wieder sündigen, wir wieder schwach sind oder wir mit einer Sünde, mit der wir immer wieder zu kämpfen haben, nicht klarkommen. Und Gott, der sieht uns dann an, dann sagt er nicht, hm, schon wieder nicht hinbekommen, du Versager. Wie lange muss ich dir noch zusehen in deinem erbärmlichen, kläglichen Leben? Lauter Kämpfe gegen die Sünde, die du verlierst. Du fällst immer wieder zurück, schaffst es nicht, gerecht zu sein. So reagiert Gott nicht. Er droht uns nicht. Weh, du sündigst noch einmal. Aus dir wird nie etwas werden. Bist du überhaupt gerettet? Nein, was er sieht, wenn er uns sieht in unserer Schwachheit, ist sein Sohn. Sein Sohn vor ihm stehen, der dort für uns eintritt. Der dort schon als gerechtes Opfer ist und für uns bezahlt hat, für uns gesühnt hat, für uns bestraft wurde, es gibt keinen Grund mehr für Gott, das Gleiche nochmal mit dir zu tun. Weil Jesus alle Zeit vor ihm ist, der dort eingegangen ist, um dort für uns zu erscheinen, dort für uns einzutreten. Eine ähnliche Stelle, das heißt Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Auch hier können wir es sehen. Obwohl Gottes Wort uns dazu leitet, dass wir nicht mehr sündigen. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn doch, wenn ihr doch sündigt, was passiert. Es passiert immer wieder neu. Tag für Tag, wenn wir gesündigt haben gegen unseren himmlischen Vater, dann haben wir einen Anwalt, haben wir einen Fürsprecher, haben wir jemand. Aber wo ist er? Er ist beim Vater. Er ist beim Vater im Himmel, Jesus Christus. Der, der gesagt hat, ich lasse euch nicht verweist zurück, ich lasse euch nicht alleine mit all dem. Es ist dieser Jesus, der Gerechte, der Sieger, der Herr, die Sühnung für unsere Sünden Wann immer du sündigst, wann immer du fällst als geliebtes Kind Gottes, er zeigt dem Vater, dass er für dich bezahlt hat. Er ist dort und er tritt für dich ein. Er ist im Himmel als ein dauerhaftes Zeichen, dass du angenommen bist, trotz deiner Sünde, dass du geliebt bist, trotz deiner Sünde, dass sie vergeben ist, auch wenn du es nicht schaffst und immer wieder fällst. Er ist es, der das für dich bewirkt und er das für dich und für mich tut. Ist das nicht ein wunderschönes Bild darauf, was Jesus Christus jetzt für uns tut? An ihn glauben wir. Er hat uns nicht allein gelassen. Er lässt uns nicht alleine kämpfen. Er tritt für uns ein. Er stellt sich auf unsere Seite, setzt sich für uns ein. Das ist ein fester Bestandteil für unser Leben. Und vielleicht geht es hier so ähnlich wie mir und das immer wieder. dann brauchst du diesen Fürsprecher. Dann musst du wissen, dass er genau das für dich tut. Vielleicht hast du mit Einsamkeit zu kämpfen. Vielleicht fühlst du dich nicht verstanden. Vielleicht erlebst du wenig Erfüllung in deinem Leben, wenig Glück, wenig Liebe. Aber das dürfen wir wissen. Egal, welche Not und welches Leid uns begegnet, Jesus ist dort beim Vater und er sieht uns. Und er liebt uns und er will von dort aus unser Hirte und unser Herr sein und ist für uns da. Und er weiß, wie es uns geht. Er weiß, wenn wir in unserem Herzen auch Schmerz und Leid ertragen. Und er tritt für uns ein und nimmt uns liebevoll an, obwohl er dort im Himmel ist. Wir können noch einen weiteren Aspekt sehen. Jesus verschafft uns Zugang zum Thron der Gnade. Das ist etwas, was wir in der Bibel auch sehen können. Wir bekommen durch unseren Herrn Jesus Christus ungehinderten Zugang zu Gott. Nicht irgendeinen Zugang zu irgendeinem Thron, sondern zu einem Thron der Gnade. Ich möchte eine Stelle vorlesen aus Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Wir haben einen ewigen, einen großen Hohenpriester. Was hat dieser für uns getan? Was hat dieser für uns durchlebt? Er ging durch die Himmel. Ja, das hat er getan. Und vorher ging er den Leidensweg für uns. Die Jünger sie sahen ihm zu, wie er in den Himmel ging. Verzweifelt haben sie ihm nachgeblickt. Aber nur weil er jetzt im Himmel ist, heißt das noch lange nicht, dass er kein Mitleid mit uns haben könnte, wenn er uns sieht. Er hat viel mehr durchgemacht, als wir alle gemeinsam durchmachen können. hat viel mehr Last erlebt, viel mehr Schmerz, viel mehr Leid, viel mehr Trennung, viel mehr Auswirkungen der Sünde, viel mehr Strafe, viel mehr wahre Gerechtigkeit und den wahren Zorn Gottes. Das haben wir nicht erlebt. Das können wir nicht erleben in der Summe, wie Jesus das erlebt hatte. Er war rein, er war heilig und ging diesen Weg. Er erlebte viel mehr Last, als du und ich jemals erleben können, aber er sündigte nicht. Und weil er so viel Mitleid mit dir und mir hat, während wir mitten in unserem Leid und unserer Not stecken, dürfen wir freimütig an diesen Thron der Gnade treten. Durch ihn haben wir diesen Zugang was bekommen wir dort? Barmherzigkeit und Gnade. Wisst ihr, von allen Dingen, die wir nötig haben, ist die Barmherzigkeit und die Gnade, die wir in diesem Thron Gottes finden können, bekommen können, das, was wir am allernötigsten haben. Aber immer wieder versuchen wir, einen anderen Weg zu gehen. Immer wieder versuchen wir, mit unserer Not anders umzugehen, kämpfen aus eigener Kraft, versuchen durch Disziplin klarzukommen, versuchen unsere Not irgendwie selber zu bewältigen durch Logik, durch Gedanken, durch Überlegungen, durch Emotionen, durch Entscheidungen, durch Ratschläge, aber in einem Leben, das immer wieder von Not und Leid und Schwierigkeiten geplagt ist, von unseren ständigen Unzulänglichkeiten wo es wirklich mangelt, wo wir wirklich hingehen müssen, um es zu bekommen, ist Gnade und Barmherzigkeit. Wenn wir mitten in einem Problem stecken, eine Sache, die uns aufwühlt, eine Sache, die uns schwerfällt, versuchen wir das irgendwie selbst hinzubekommen, anstatt zu wissen, mein Herr ist durch den Himmel gegangen, um mir Zugang zu verschaffen zum Thron der Gnade, vor den ich treten darf, freimütig um Barmherzigkeit zu bekommen. Und wie können wir das bekommen, indem Jesus in den Himmel gegangen ist? Er ging durch die Himmel, um das zu bewirken, ein und alle, für ein und alle Zeit diesen Zugang für uns offen zu halten. Und natürlich schließlich, Jesus wird wiederkommen, und zwar sichtbar. Es wird der Tag kommen, wo Jesus wiederkommt und wir haben einerseits gelesen, Jesus hat die Welt verlassen und seine Jünger schauen ihm hinterher. Es war ein persönlicher Moment. Anschließend kommen zwei Männer und in weißen Kleidern und hier lesen wir ab Vers 11 in Apostelgeschichte 1. Und die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, er wird wieder so, ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Jesus kommt genauso wieder, wie er in den Himmel hinaufgefahren ist. Aber eine Sache, sie wird ganz anders sein, garantiert. Das lesen wir zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Nicht die, nicht die Jünger alleine, nicht eine kleine Auswahl an Menschen. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstochen haben und wehklagen werden. Seinetwegen alle Stämme des Landes, ja, Amen. Er kommt wieder, nicht geheim, nicht heimlich, nicht im Kreis seiner Engen. Alle werden es sehen. Dann wird Folgendes passieren, wir haben es schon einmal gelesen. Dann wird sich jedes Knie beugen, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge wird ihn als den Herrn bekennen zur Verherrlichen Gottes. Und dann heißt es im ersten Thessalonicher Brief, denn der Herr selbst wird mit gebietetem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auch verstehen. danach wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Jesus kommt sichtbar. Wir alle werden ihn wiedersehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Und jeder, egal wie groß, wird ihn als den Herrn bekennen. Die Menschen werden Jesus nicht mehr gegenüberstehen, wie in ihrer Lebzeit hier wird sich keiner ihm widersetzen, ihm keiner den Rücken zukehren. Dort wird es nur eins geben, vor ihm niederzufallen. Keiner wird sich trauen, ihn zu leugnen, denn er ist der Höchste, der erhabenste, der Wundervollste und der Herrlichste Herr aller Zeiten. Und dann werden wir ihn sehen. Und dann holt er uns ab, er holt die Gemeinde ab und was dann folgt, ist so herrlich und macht den Himmel und die Herrlichkeit so besonders und so schön. Wir werden alle Zeit bei ihm sein. Wenn er wiederkommt, dann werden wir alle Zeit bei ihm sein. Was es uns, uns so sehr ermuntern kann und freut und stärkt, ist nicht, dass wir dann etwa nicht mehr leiden werden, es ist auch nicht, dass wir dann Geliebte wiedersehen werden. Auch nicht, dass der Himmel einfach schön sein wird. Sondern was uns so viel unendliche Freude gibt, ist, dass wir dann immer bei ihm sein können. Dass seine Herrlichkeit und seine Gegenwart uns für immer erfüllt. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo Jesus jetzt ist. Und dass wir gefestigt sind darin, was Jesus dort tut. Denn das zu wissen... Die in dieser Erkenntnis fest zu sein, gibt uns viel Ermutigung, gibt uns viel Stärkung und viel Freude in unserem Leben hier und jetzt. Wir sind manchmal so sehr beschäftigt mit unserem Leid, mit unseren Problemen und alles scheint so drückend zu sein. Aber nicht so, wenn wir diesen Blick auf Jesus haben, der im Himmel ist und wissen, was er dort für uns tut. Dann ist Jesus nicht mehr nur Mittel zum Zweck, nicht mehr nur Freund, nicht nur ein gesetzlicher Jesus oder emotionaler. Er ist all das nicht für uns, sondern er ist ein verherrlichter Herr. Er ist König über alle Dinge. Es ist notwendig, dass wir mit dieser Erkenntnis und mit diesem Blick auf ihn eine lebendige Beziehung haben. Und was taten dann die Jünger, als sie ihn sahen? Ich versuche mich kurz zu halten. Was taten sie? Was tun wir? Sie schauen ihm hinterher und sie sehen ihn irgendwann nicht mehr. Nur die Jünger, sie taten etwas, was wir heute genauso brauchen. Sie taten einfach das, was Jesus ihnen sagte. Sie blieben seinen Worten gehorsam und sie hielten sich daran und sie gingen in diesen Obersaal, wo sie sich öfter aufhielten, zusammen hin. Und dort waren seine Jünger zusammen, mit der Mutter von Jesus, mit den Brüdern, die zu dieser Zeit, die Brüder, als Jesus lebte, im Unglauben waren, aber durch seinen Tod sie sich bekehrt haben. Und sie blieben dort und sie warteten, bis Gott ihnen das gegeben hat, was sie brauchten, was er ihnen versprochen hatte, sein Geist. Nun, eigentlich könnten wir jetzt davon ausgehen, naja, Jesus geht so herrlich in den Himmel und motiviert sie, macht ihnen richtig Lust auf Evangelisation. Und dann müssen die Jungs doch direkt losstarten, direkt loslaufen auf die Marktplätze, auf den Tempelplatz, auf die Straßen, um diesen Auftrag direkt auszufüllen. Alles zu tun, was Gott ihnen gesagt hat, direkt zu verwirklichen. Immerhin ist die Aufgabe so groß, die ganze Welt mit dieser Botschaft auszufüllen. Die ganzen Welt unterwegs zu sein, um die großen Taten Jesu zu verkündigen. Aber sie tun es nicht. Sie machen es nicht. Sie gehen in einen Raum der Ruhe. Sie gehen in die Stille Gottes, um dort zu beten. Wir könnten sagen, sie gehen ins Kämmerlein. Die Häuser in dieser Zeit, sie hatten für gewöhnlich ein Flachdach und sie waren einstöckig. Aber es ergab sich oft, dass man dann auf, auf dieses Flachdach noch ein Stockwerk aus Leichtmaterial gebaut hatte, wo man dann die Möglichkeit der Ruhe hatte, während man unten diesen Trubel und das Treiben des Alltags verspürte. Das finden wir öfter in der Bibel, zum Beispiel der Frau, Frau aus Schunem, die für den Propheten Elisa ein Raum auf ihrem, auf ihrem Flachdach oben bauen in 2. Könige 4 oder auch Daniel in Kapitel 6, der hoch in sein Obergemach ging, um dort vor dem offenen Fenster zu beten. Also wir finden immer wieder an mehreren Stellen diese, äh, diesen Hinweis darauf, dass oft noch ein Stockwerk darauf gebaut wurde, wo man Ruhe empfangen konnte, wo man Gott begegnen konnte. Und hier finden wir so eine schöne Anwendung für unser Leben, Oft wissen wir genau, was Gott von uns möchte. Oft kennen wir den Auftrag Gottes für unser Leben und sein Willen über alle Dinge. Das Problem ist, wir neigen oft dazu, die Dinge einfach anzugehen, einfach zu machen, einfach zu arbeiten, einfach mal zu dienen, einfach mal loszulegen. Dann schaffen wir Strukturen und wir erarbeiten Pläne und wir führen Zurüstungen durch und planen unsere Termine, machen all diese Dinge. Aber was sind all diese Pläne? wenn wir keine Ruhe bei Gott haben. Was nützen unsere Dienste, unsere Bemühungen, unsere Pläne, wenn wir nicht in Gott ruhen? Und bevor sich die Jünger an die Arbeit machen, nehmen sie sich viele Tage Zeit, um Gemeinschaft zu haben, um zu beten, in der Gemeinschaft Jesu zu sein und dort ausgerichtet zu werden. Das brauchen wir in unserem Leben. Das ist das, was wir brauchen. Bevor wir irgendetwas für Gott tun können, brauchen wir Ruhe in ihm. Wenn du ein Leben führen willst, das Gott verherrlicht, brauchst du zuerst ein Herz, das ihn anbetet. Ein Herz, das auf ihn vertraut und ihn lieben will und in ihm wahre Ruhe erlebt. Und anschließend, anschließend gehst du mit diesem Herzen hinaus, um genau das zu tun, was Gott von dir will. Du gehst nicht von irgendwo dahin, um deinen Dienst zu verrichten, sondern du kommst raus aus deinem Kämmerlein. Das ist das, was passiert. Und tust dann das, was Gott von dir will, das, wozu er dich berufen hat. Und so lasst uns auch noch einmal drei Fragen mit hineinnehmen in, unser, in unsere Gedanken über diesen Text. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Ist das so, dass du ein wahrer Anbeter sein willst, ein wahrer Zeuge für ihn? Bist du dir bewusst, wirklich bewusst, was Gott von dir möchte? Und wie denkst du darüber? Welche Sicht hast du auf Jesus? Wen siehst du, wenn du an Jesus denkst? Den verherrlichten Jesus? Den, zu dem du eine lebendige Beziehung hast? Der, der Dinge in deinem Leben tut? Oder lebst du eher gesetzlich, nach Regeln? Siehst ist mehr eine emotionale Beziehung. liest nur in der Bibel, wenn dir danach ist. Wer ist Jesus für dich? Und welche Auswirkungen hat die Himmelfahrt auf deine Sichtweise für ihn? Und schließlich habe ich Ruhe in Gott. Und tue ich, wozu er mich berufen hat. Gott segne uns dabei, wenn wir darüber nachdenken, Amen.